0: C'est, c'est ça en fait, euh, c'est le même, euh, c'est le même fléau. Donc voilà, le fait d'être relégué au, au second plan. C'est-à-dire que malheureusement, nous sommes dans un pays où quand tu parles euh, de panafricanisme, quand tu parles d'entrepreneuriat, quand tu parles d'engagement, citoyen toi. Donc beaucoup de personnes ne t'écoutent pas. Mais quand tu parles de musique, quand tu parles de faire du tu es au devant de la scène et tu es porté haut. Malheureusement, c'est ça. Et c'est ce qui fait défaut en fait. C'est dommage mais, mais c'est ça.
1: Oh, et tu as parfaitement raison. Euh, euh, c'est, je pense que j'ai entendu quelqu'un de l'autre jour. Peut-être c'était Mr Mo Mindset qui disait que le euh, Sénégal nigni xamnañ xam xam mais fonku ñu quoi. Salam Zihar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Abib Sal et qui est sur une salle. re pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc, je suis super reconnaissant pour toutes les personnes qui nous suivent, qui nous suivent sur les différents réseaux. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et Spotify et Apple Podcasts. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que nous recevons sur le cercle, mon cher Abou Bakar Ba. Il est écrivain, il est conférencier, jeune leader, président fondateur du MIGP, qui est le mouvement international des jeunes panafricanistes et chargé des relations internationales d'une organisation du nom d'Alfi.  « African Leaders Factory Initiative. Il a aussi écrit deux fameux livres qui s'intitulent Le Sénégal ne refuse-t-il pas le développement et Peuple africain, réveillez-vous. Aidez-moi à accueillir alors sur le cercle mon cher Abu Aboubacar, bienvenue.
0: Merci beaucoup, Habib. Donc, euh, euh, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation. Je pense que dans un pays où où la majeure partie des personnes, ou bien la majeure partie de la population est jeune, où l'âge médian est de 18 ans, il est très important de donner la parole aux jeunes. En tout cas, c'est avec un très grand plaisir que je viens ici aujourd'hui pour faire une émission avec vous. J'espère juste que cette émission sera très fructueuse pour ceux qui nous regardent. Merci.
1: Non, nom est pour moi. En tout cas, euh, joli parcours, un parcours assez inspirant, tes engagements politiques associatifs panafricains c'est à saluer pour un jeune comme toi. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux commencer par présenter brièvement ton parcours On, on va commencer d'abord par l'enfance. Euh tu es originaire de quelle zone Comment était ton enfance Comment tes parents en fait, ont t'ont éduqué et qu'est-ce que tu as appris en fait de cette enfance avant d'entrer dans, 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 dans ton parcours. Oui.
0: Dans les détails, oui, merci beaucoup en tout cas. Donc moi je suis, euh, je m'appelle Abou Bakrba, donc euh, je suis né le siècle dernier, donc voilà. <rire> comme moi, donc, voilà, comme Oui, moi. d'accord, oui, comme vous. <rire> donc voilà, donc euh, j'habite à la Urbam j'ai grandi à la Urbam Donc euh, c'est là-bas où, euh, où j'ai eu à passer mon enfance. Donc j'ai fait des études, je suis passé par pas mal d'écoles en l'occurrence le collège de la cathédrale euh Yahu Selim Donc voilà, donc mais c'est euh, dans l'établissement euh, Pédagogue Prestige qui se trouve au niveau de la au niveau de de la Verdun, c'est c'est là-bas où j'ai eu euh, j'ai eu mon bac. Donc voilà. Donc l'enfance n'était pas assez compliquée vu que j'ai j'ai des parents qui aiment trop L'étude, donc, qui m'ont poussé à l'étude. Bien, bien vrai que je suis, j'étais un enfant quand même terrible. Donc voilà. <rire> Mais n'empêche, <rire> mes parents m'ont, m'ont, m'ont éduqué, m'ont initié à l'étude. Donc voilà. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et je profite de cette occasion pour les remercier vivement.
1: Non, super, super, super. Euh, en cas es chance, alors. <rire>
0: <rire> Exactement.
1: Maintenant, quelles sont les valeurs ou les principes que tes parents t'ont, t'ont inculqué et qui t'ont aidé dans, dans la vie de tous les jours et qui continuent de, de, vous, de vous guider en fait dans, dans la vie de tous les jours
0: Oui, euh, L'amour du travail bien fait. Le travail, l'amour du travail bien fait, le respect envers les gens, n'est-ce pas Et euh, je pense que c'est, c'est ça quoi. Donc euh, l'amour du travail bien fait, le travail parce que euh, le travail nous incombe à nous tous parce que Travail, comme on le dit souvent, ça rend heureux, n'est-ce pas Mais travailler yeah. seulement ne suffit pas, il faut avoir, avoir l'amour du travail bien fait. Aimer ce que l'on fait, c'est très important. Et surtout l'éducation, je pense que euh, il faut d'abord, l'éducation, comme je le dis, c'est, c'est le fait de se respecter soi-même et donner du respect aux autres. Donc c'est ces valeurs que mes parents m'ont inculquées et c'est ces valeurs que j'essaie de pratiquer dans la vie de tous les jours.
1: Non, c'est important, oui, c'est important. Euh, mais depuis quand tu as découvert ta passion pour le panafricanisme? Est-ce que tu as eu euh, des personnes qui t'ont impacté? Ou, ou est-ce que tu as lu des livres qui t'ont marqué? Euh, quand est-ce que ce feu a été, <rire> je dirais, j'ai oui. envie de dire déclenché? Quoi. Déclenché,
0: quoi. oui. C'est, c'est euh... depuis que j'ai eu à regarder un reportage sur euh, Monnier d'Ordre. Thomas Sankara. Bon, avant de suivre le reportage, bien évidemment, c'était pas quelqu'un que je connaissais. C'était pas quelqu'un que je connaissais, mais depuis que j'ai suivi son parcours, ce qu'il ce qu'il a eu à faire, ce qu'il a eu à réaliser, c'est-à-dire que l'objectif qu'il avait pour l'Afrique. Donc c'est ce c'est ce jour-là que 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 cet amour envers le panafricanisme s'est, s'est déclenché. Donc voilà, donc euh, pour répondre à la question que tu as eu à me poser à savoir est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont impacté Je dirais oui. En l'occurrence, une seule et unique personne, M. Thomas Sankara.
1: Ouais, super. Et qu'est-ce que tu as appris de son histoire, de son parcours
0: Bon, que c'était un leader. Que c'était un leader. C'était quelqu'un qui aimait l'Afrique. C'était quelqu'un qui voulait se battre pour l'avancement de l'Afrique. Donc... Euh j'ai beaucoup appris de lui, hein, mais c'est-à-dire que euh, c'est son leadership qui m'a le plus marqué, en fait. Donc, euh, ouais, euh, voilà.
1: ouais. Oui, oui, euh, et après, tu as parfaitement raison. Je pense que si on prend l'histoire du panafricanisme, Thomas Sanka fait partie des pionniers euh, dans, 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 dans le continent. Il, est, il s'est beaucoup battu pour ses confrères. Exactement. Mais comment, quand tu analyses... Le parcours de tous les panafricains, de tous les grands panafricains, mm-hmm. tu vois qu'il y a un point commun, c'est que Exactement. la majorité partie d'entre eux ont été massacrés, ont été même assassinés. Donc, euh, que t'inspires, en fait, quand tu regardes ces parcours des, de, 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 le parcours d'un héros, quoi. Quelqu'un qui s'est donné, mais à la fin, il a fini par payer sa, sa vie, quoi. Est-ce que, je ne dirais pas que ça vaut pas la peine, parce que chacun avec ses convictions, mais que, Qu'est-ce que ça t'inspire toi en tant que panafricaniste
0: Bon, je dirais que c'est, que c'est dommage et que c'est regrettable en fait. Parce que je pense que ce n'est pas un délit de, de, de porter un amour envers son pays, de porter un amour envers son continent, de se battre pour l'avancement de son pays, de se battre pour l'avancement de son continent. Mais malheureusement, en Afrique, Bon, euh, certains le voient comme, comme, comme délit et voilà, comme crime entre guillemets. Donc, si tu te proclames ou bien si tu te dis que moi je suis, panafricanisme, je suis panafricaniste, je veux me battre pour l'avancement de mon pays, les gens se diront cher, il faut faire attention hein, parce que tous les panafricanistes n'ont pas réussi. Tous les panafricanistes, soit ont été emprisonnés ou tués. Mais il faut toujours avoir le sentiment euh, euh, d'apporter quelque chose euh, pour son pays, de porter sa pierre à l'édifice. Parce que comme le dit l'adage, avant de te demander ce que ton pays a fait pour toi demande-toi d'abord ce que tu as eu à faire pour ton pays, c'est très important ouais,
1: ouais. Ouais, oui, euh, comme, comme tu as dit en fait c'est une relation mutuelle parfois c'est ça le problème des jeunes aussi, la majeure partie des jeunes attendent à ce que l'état vienne à leur secours alors que parfois ce, ce serait essentiel ce serait plus judicieux de se demander qu'est-ce que je peux faire pour l'état donc toi, dans tes combats de tous les jours, est-ce que tu peux me, me donner ta définition à toi du panafricanisme et qu'est-ce que cette définition implique dans tes activités quotidiennes en fait
0: Moi, pour moi, le panafricanisme, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs définitions par rapport au panafricanisme. Mais moi, je, je définis le panafricanisme comme étant une personne qui travaille pour l'avancement de son pays, pour qui travaille pour l'avancement euh, de son continent. Et qui a un amour euh, sans fin pour, pour 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 les africains pour 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 son pro- pour son frère et sœur africain et pour son continent. Pour moi je, je, je décris ça je, je définis euh, le panafricanisme comme ça en fait. Bon le panafricanisme c'est différent d'un panafricaniste. Bon c'est vrai. Bon quand tu es panafricaniste, c'est à dire que tu tu, tu ça veut dire que tu as un amour pour le panafricanisme mais n'empêche moi comme je te l'ai dit, je définis le panafricanisme comme étant que comme étant quelque chose de très important donc c'est à dire que quelqu'un qui travaille pour l'amour pour l'avancement de son, de son pays ou de son continent euh,
1: je pense que aussi ça rejoint un petit peu la notion du patriotisme aussi hein. euh, de la même manière que les Américains sont prêts à se battre pour, 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 pour leur pays de la même manière que les Français sont, se sont donnés à beaucoup de guerres en fait pour sauver le, le patrimoine de leur pays. Nous aussi, en tant qu'Africains, si on ne se bat pas pour notre continent, qui le fera à notre place? Donc, je pense que le panafricanisme va de pair avec le patriotisme. Mais après, est-ce que le panafricanisme interpelle forcément l'activisme? Est-ce que le panafricanisme ne peut pas exister sans l'activisme?
0: Bon, ça sera compliqué. C'est-à-dire que <rire> être panafricaniste et ne pas être activiste, bon, c'est, c'est, c'est quand même un peu compliqué parce que quand on dit panafricanisme, c'est le fait de se battre. C'est à dire que le battre se battre dans le dans, dans, dans le bon sens en fait. Donc, euh, le fait d'être, euh, voilà, de, de porter sa voix, le fait euh, d'être au devant de la scène pour, 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 pour porter le combat de l'Afrique, pour porter le flambeau de l'Afrique. Donc, euh, et si le fait de se battre, euh, bon, le fait de se battre, bon, je pense que si on aime, si on veut se battre, c'est d'abord, il faut être activiste. Donc, euh, je pourrais dire que panafricanisme et activisme vont de pair. Panafricaniste et activistes vont de pair.
1: Donc voilà. Après, la raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'était en fait pour avoir ton point de vue, mais en même temps aussi pour que les gens puissent comprendre que l'activisme n'a pas forcément une connotation négative en fait. Que, 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 que par exemple, si on prend l'histoire de, de Malcolm X ou l'histoire de Martin Luther King, ce sont des gens qui ont utilisé certaines stratégies pour arriver à leur fin. Par exemple, Martin Luther King, si tu, euh, si tu, lis, si, si tu euh, lis son parcours, tu verras qu'au début, il n'arrivait pas à, à, à rassembler beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé cibler les enfants des, 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 des quartiers pauvres. Et c'est cet engagement vers les enfants des quartiers pauvres qui, qui, ont, ont, qui, qui a fait, en fait grandir sa notoriété auprès des, des, des enfants américains. Et c'est ça qui a causé que deux ans après, il a pu rassembler plus de 100 000 personnes pour son fameux discours « I have a dream ». Pour dire que qu'être euh, panafricain, être activiste, c- cela ne veut pas dire forcément de crier haut et fort euh, les, les inconvénients ou bien les injustices, mais aussi c'est de mettre en place des stratégies comme un politicien pour arriver à ses, à ses fins. Quoi. Maintenant, toi, dans tes activités quotidiennes, euh, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que tu fais en fait pour sensibiliser sur le panafricanisme Est-ce que tu fais des conférences J'ai vu que tu as animé pas mal de conférences. Est-ce que tu peux me me guider un petit peu sur les activités ou bien sur un un mois typique d'Aboubacar
0: Donc voilà, euh, moi je suis quelqu'un qui qui aime d'abord rassembler. Donc je suis quelqu'un qui qui croit à à en l'unité parce que j'ai toujours dit que sans unité l'Afrique ne va jamais se développer. Donc euh, euh, j'ai l'habitude de de, de 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 bon de citer comme exemple Thomas Sankara lors de mes interventions euh, parce que c'est c'est un noodle, c'est le père du panafricanisme donc à mon humble avis. Donc Thomas Sankara un jour on lui avait posé la question à savoir quel était le plus grand problème de l'Afrique. Il avait dit que certes l'Afrique a plusieurs problèmes, mais son plus grand problème était la désunion. Donc, euh, pour moi, il faut une. Et mes activités tournent autour de ça, l'unité. Donc, euh, voilà, l'unité. Une unité solide entre frères et soeurs, une unité solide entre Sénégalais, une unité solide entre Africains. Donc, moi, euh, mes activités se résument autour euh, des conférences, donc, euh, voilà, euh, et aussi des activités de citoyenneté. Donc, euh, comme euh, le don de sang, de des, 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 des cimetières parce que c'est ça en fait l'entraide pour moi c'est, c'est très important ouais.
1: oui une, une valeur essentielle que beaucoup d'entre nous en fait oublient souvent la solidarité oui et je me rappelle bien quand j'étais jeune parce que moi j'ai grandi à Kaoulek mais en fait, je voyais cette solidarité dans les quartiers, hein. que ce soit les grands les grands-mères qui se qui se rencontraient tous les dimanches pour nettoyer le quartier ou bien pour aller balayer la mosquée. Tu vois, bon, je ne sais pas si ça existe toujours mais ce qui est sûr, c'est que c'est encore de, de moins en moins. encore
0: Mais quand même, ça existe toujours. Il hein. y a des quartiers où ça existe toujours. Il y a des quartiers où ça existe toujours. Donc, ça, mais pour ça, il faut, il faut que la base soit solide. Et la base, c'est, c'est une unité entre frères et sœurs c'est une unité entre Sénégalais, c'est une unité entre Africains. Donc, euh, et, et surtout avoir le même objectif, c'est, c'est travailler pour le développement de sa, de sa commune ou bien travailler pour le développement de son pays, travailler pour le développement de son continent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas viser euh, le pays, l'avancement du pays sans pour autant commencer par sa commune. On ne peut pas viser l'avancement de, 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 son, de son continent sans pour autant commencer par, euh, par, par son pays. Donc je pense que c'est étape par étape. Il faut juste s'organiser, s'organiser et essayer de voir euh, comment faire. Mais l'entraide, je pense que c'est un point essentiel, n'est-ce pas, euh, pour, euh, pour le développement d'un pays ou bien pour le développement d'un continent
1: mais euh, dans le cadre de ton métier aussi, euh, tu as eu la chance de rencontrer beaucoup de jeunes euh, de parler avec beaucoup de personnes euh, Donc où je dirais que tu as été un témoin oculaire en fait des, des, des réalités des jeunes, je dirais même des, des limitations des jeunes. Donc d'après ton expérience, d'après en fait euh, tes activités quotidiennes, quelles sont les limitations? Ou bien, quels sont les facteurs qui interpellent, qui limitent souvent le potentiel des jeunes
0: Bon, euh, c'est vrai, comme tu l'as si bien dit, j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à ça, j'ai eu à rencontrer pas mal de jeunes. Euh, mais aujourd'hui, je pense que euh, les jeunes euh, ne sont pas au devant de la scène. Et comme je l'avais dit euh, tantôt, dans un pays où la couche juvénale est importante, les jeunes doivent être aux instances des décisions, n'est-ce pas aux instances décisionnelles. jeunes. Donc, euh, les jeunes, beaucoup de jeunes ont vraiment euh, de l'ambition, ont vraiment une ambition forte, ont vraiment... Euh, des projets, des réalisations pour 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 le pays, pour le continent. Mais malheureusement, ces jeunes ne sont pas écoutés, ou bien ces jeunes sont 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 relégués au, au second plan. Et, et c'est ce qui fait mal. Donc, euh, d'après mon expérience personnelle, d'après la rencontre, euh, les rencontres que j'ai eu à avoir avec beaucoup de jeunes, c'est c'est, c'est ça en fait. Euh, c'est le même. Euh, c'est le même fléau, donc voilà, le fait d'être relégué au, au second plan. C'est-à-dire que malheureusement, nous sommes dans un pays où quand tu parles euh, de panafricanisme, quand tu parles d'entrepreneuriat, quand tu parles d'engagement citoyen, donc beaucoup de personnes ne t'écoutent pas, mais quand tu parles de musique, quand tu parles d'affaires diverses, tu es au devant de la scène et tu es porté haut. Malheureusement, c'est ça, et c'est ce qui fait défaut en fait. C'est dommage, mais, mais, c'est ça.
1: Oh, et t'as parfaitement raison. Euh, euh, c'est, je pense que j'ai entendu quelqu'un de l'autre jour. Peut-être c'était Mr. Mo Mindset qui disait que, ouais, euh, Sénégal, euh, nini, ham, nini, ham, ham, mais font que nous, ham, ham, quoi. Et, et ça, c'est, et, et tu le, tu le vois de tous les jours, hein, que, D'habitude, euh, quand c'est des activités euh, relatives à la lutte, à la danse, à la musique, ça attire beaucoup de personnes. Mais quand c'est du développement personnel, c'est de l'entrepreneuriat, on, on, on voit les mêmes têtes. quoi. Euh, c'est... <rire> Par exemple, moi, euh, entre 2019 et jusqu'en 2023, en fait, j'étais dans cette quête de développement personnel. Donc, je, participé participais dans pas mal de séminaires. Je fais des prises de, 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 de j'ai participé dans des clubs de prises de parole en public. J'ai fait des formations parce que je voulais me former. Mais ce qui est fou, c'est comme quand tu pars à l'entraînement, en fait. Par exemple, imagine, il y a une salle, il y a une salle d'entraînement à côté de chez toi. <rire> D'habitude, tu retrouves les mêmes personnes tous les ouais, jours. Bien sûr. <rire> ouais. Ça montre Exactement. qu'en fait, Exactement. Exactement. ça montre qu'en fait, en fait, il, on vit dans un monde où il, il ne faut pas beaucoup pour être différent il quoi. Fait, il suffit que différent. tu sois discipliné, il suffit que tu sois, tu sais exactement ce que tu veux. Que tu te fixes des
0: objectifs. Je objets te objets jure. Dix, donc euh, pour être différent. Ouais. Non,
1: c'est c'est fou. Hein. En fait, je me disais dans ma tête. Toutes les formations que j'ai faites là, je retrouvais souvent les mêmes têtes. Et je ne serais pas surpris si 10 ans, 15 ans après ces gens deviennent par exemple des chefs d'État, des ministres, des chefs d'entreprise. Et ce qu'il faut dans l'histoire, c'est que 10 ans, 15 ans après, quand ils vont devenir des, des, des responsables, des leaders de ce pays, certains oh, certains oh, oh, Auront oh, le, 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 le culot de exactement. dire qu'ils étaient chanceux. Ils étaient chanceux, exactement.
0: <rire> Alors que voilà. Donc, donc c'est, c'est ça l'Africain. C'est, c'est, c'est comme ça que, que, que l'Africain, malheureusement, que le Sénégalais. Bon, que l'Africain, particulièrement le Sénégalais, réfléchissent. Donc, euh, voilà, il se dit, voilà, aujourd'hui, euh, Abib, vraiment, aujourd'hui, il dirige euh, une entreprise, ou bien euh, Abib, aujourd'hui, est nommé à un poste très important. Il dit que voilà, Abib est chanceux. Alors qu'Abib, dès le bas âge, s'est fixé des objectifs. Donc, euh, s'est fixé euh, une route, donc, euh, pour atteindre ces objectifs-là, c'est, c'est, voilà, a pris une route de, que peut-être que vous, ou bien peut-être que la majeure partie des personnes, n'ont pas pris, donc pour, euh, pour réussir, et que voilà, ces personnes-là vont dire que voilà, Habib, il est vraiment chanceux, hein. Habib, vraiment, alors que, <rire> alors que vraiment, si ouais, alors que vraiment, donc euh, ils savent pas ce que Habib a enduré pour pouvoir atteindre ces, ces, ces objectifs-là, ou bien ce que Habib a enduré pour, pour pouvoir euh, être là où il est actuellement. Donc euh, malheureusement, c'est non, comme ouais. ça que, que l'Afrique fonctionne. Quand c'est l'heure de travail, il ne travaille pas, mais quand c'est l'heure de, la, de, 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 de de la réussite ils se disent que voilà tout la majeure partie des personnes qui ont réussi ne l'ont pas mérité ils sont juste chanceux et moi ça je le comprends vraiment pas quoi. donc voilà et voilà entre parenthèses un jour j'écoutais Fatou Diom, donc Fatou Diom qui est qui est en France donc voilà qui est vraiment une voix très importante pour pour, pour nous africains donc il, il, il disait que nous africains nous sommes aimés que dans l'amusement quand il s'agit de l'amusement nous sommes nous sommes aimés nous sommes vraiment <rire> nous sommes nous, voilà, nous, nous sommes portés haut. <rire> mais quand il s'agit de travail, <rire> donc voilà, les Européens ou bien les Occidentaux nous détestent, mais quand il s'agit de l'avisement, ils nous ouvrent les portes en fait, pour dire que voilà, donc... Oui,
1: euh... Et tu raison, hein. c'est pour ça que tu vois, tu vois, que les, tu vois on, on, on invite nos artistes partout dans le monde. Quand, quand ça touche la culture, on, 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 on est ouvert, quoi, tu vois, mais quand ça touche le, le travail, le savoir-faire, le savoir-être, non, donc, c'est nous, fou. Donc c'est il fou. nous
0: accueille, il nous ouvre toutes les portes quand il s'agit de l'amusement, quoi mais quand il s'agit de travail, de, de réflexion et tout, donc voilà, de projets pour l'avancement de l'Afrique, donc bon, les, fortes, les portes sont verrouillées et c'est dommage ouais, en fait. Je te
1: c'est dommage. Non, les gens les gens doivent comprendre qu'il y a un prix à payer dans tout quoi. Que que rien Ouais, par exemple, c'est important quand tu étudies le parcours, c'est important de, d'étudier tout le parcours mais au lieu de se focaliser uniquement sur le résultat parce que le résultat n'est que le fruit d'un ensemble d'activités successives. Et, de, et c'est ça, et c'est important. Maintenant, toi, parle-moi un peu de de ta conférence, la conférence qui s'est déroulée à Qatar. tu peux Est-ce que tu peux donner hein, les détails pour pourquoi tu es allé à cette conférence, apporter sur quel sujet et qu'est-ce que tu as... Quelles sont les leçons que, qui ont été tirées de
0: cette conférence? Bon, voilà, donc bah, c'était, c'était une conférence sur les pays les moins avancés. Donc j'ai été invité pour. Euh... Ah, j'ai le terme moins avancé là. <rire> donc la cinquième conférence des pays les moins avancés. Donc voilà, donc pays les moins avancés. Donc euh, voilà, c'était. Euh c'était euh, une expérience donc euh, voilà mais quand même euh, c'était euh, vraiment un honneur euh, d'avoir été choisi pour représenter le Sénégal pour représenter le continent euh, donc j'ai été en tant que chargé des affaires internationales d'une organisation du nom d'ALFI African Leader Factory Initiative donc voilà donc euh, c'était une belle expérience parce que euh, 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 Abib, comme comme j'ai l'habitude de le dire ce, c'est, ce sont ces genres d'occasions euh, euh, que tu euh, euh, que tu profites que tu que tu peux profiter bien évidemment pour 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 avoir euh, quelques notions pour 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 apprendre n'est-ce pas parce que euh, tout le monde y est en fait tout le monde y est il y a des hommes des, des chefs d'état il y a des ministres donc voilà donc voilà donc c'était un honneur vraiment donc ça tournait autour euh, des pays les moins avancés comment faire pour que ces pays les moins avancés puissent quitter le volet des pays les moins avancés afin de nous rejoindre nos pays développés <rire> dans le cercle des pays développés, quoi. Donc, voilà, les solutions, ce qu'il faut faire, n'est-ce pas donc, euh, donc euh, en grosso modo, euh, la mondialisation. Quoi. <rire> C'est-à-dire ah que ouais, les pays développés donc, voilà, <rire> nous ouvrent des mais portes. J'ai toujours le des pays moins avancés. Les pays développés nous ouvrent des portes et nous proposent des solutions. Donc, voilà, les, pays, les représentants des pays les moins avancés étaient là pour, pour dire que voilà nous, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Et que voilà. Après, bon, à la fin, euh, les représentants des pays développés donc prenez la parole pour dire que voilà donc nous allons faire ceci pour vous nous allons apporter ceci pour vous donc voilà donc il était très important d'y aller d'y participer de ce, voilà de voir euh, comment ça se passait les échanges entre ces pays là entre pays développés et pays moins malheureusement bon on, nous, nous souhaitons bon nous souhaitons vraiment euh, que lors de la prochaine conférence Inshallah je sais pas ce sera quand que que nous puissions y aller mais quand même cette fois-ci pour représenter pour être pour représenter un pays développé en fait donc si je dis représenter, ah ouais. pays ça veut dire que représenter le Sénégal j'ose espérer qu'avant avant parce que ça se tient chaque 9 ans donc euh, je pense que c'est chaque 9 ans donc je pense que euh, la prochaine fois j'espère qu'on y sera pour dire que voilà cette fois-ci nous sommes dans le cercle des pays développés quoi vous pays moins avancés qu'est-ce que vous avez besoin <rire> donc espérons <rire>
1: Ouais, mais bon mais bon c'est vrai que c'est vrai que le, le le terme c'est un peu péjoratif mais bon mais je comprends en fait dans la vie aussi tout est une, tout est hiérarchisé ouais, quoi exactement. dans chaque domaine il y a des il y a des plus avancés et les moins avancés exactement. la vie est faite ainsi les moins avancés, donc. ouais la vie est faite ainsi mais quels sont les engagements quels sont les engagements qui ont été pris, par exemple, pour le cas du Sénégal
0: Bon, Pour le cas du Sénégal, c'est-à-dire qu'essayer de, 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 de voir, c'est-à-dire qu'essayer de, de trouver des solutions par rapport au financement. Comment financer le Sénégal sur plusieurs, sur plusieurs domaines, sur plusieurs facteurs Par exemple, sur le domaine de, de l'agriculture, sur le domaine de l'éducation, sur le domaine de l'électricité, sur le domaine d'accès à l'eau potable. Comment vraiment y, y accéder Parce que ce sont des besoins primaires. quoi. Donc, je pense qu'un pays ne peut pas espérer le développement sans pour autant régler ces problèmes-là. Quoi. Les problèmes d'accès à l'eau potable, problèmes d'électricité, donc ça, d'éducation. Et comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus fatale pour développer un pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, beaucoup, tout le monde doit avoir accès à l'éducation et à une éducation de qualité. Donc ce sont ces engagements-là qui ont été pris par, euh, pour le Sénégal. Euh,
1: bon, j'espère qu'ils vont, qu'ils vont, qu'ils vont, qu'ils vont, le, qu'ils vont les honorer. <rire> parce que j'en ai marre de voir des conférences Par exemple, moi j'ai arrêté de suivre les conférences COP la conférence des, des partis sur, sur l'aspect des environnements du développement durable. parce qu'à chaque fois les gens s'engageaient sur des trucs qu'ils ne respectaient pas quoi. donc du coup je me disais ça sert à quoi quoi donc il y a beaucoup de forums économiques de forums entrepreneuriels, environnementaux qui se tiennent à Dakar partout dans le monde mais moi, je suis vraiment intéressé par les résultats. Quoi. Peut-être parce que je suis ingénieur, mais moi, j'aime bien une gestion axée sur les résultats. Montre-moi, montre-moi les indicateurs, montre-moi les, les, les résultats, les performances, et je te dirai si je suis satisfait ou pas. Quoi.
0: Donc, c'est, c'est, c'est très important. Je pense que c'est ça, en fait. Donc, euh, on a trop parlé, quoi. Donc euh, on en a trop parlé. Maintenant l'heure, euh, l'heure a sonné pour les actes, pour les réalisations. C'est très important. Donc espérons qu'ils vont, comme tu l'as si bien dit, qu'ils vont honorer leurs engagements. En tout cas, nous sommes, euh, nous allons suivre ça de très près de toute façon. <rire>
1: ok. Euh, pour ton livre, le Sénégal ne refuse-t-il pas le développement Quel est le message que tu voulais véhiculer avec ce livre
0: Bon, le Sénégal ne réfléchit pas le développement, donc j'ai parlé de, du sous-développement sur le plan social, éducatif, n'est-ce pas, et sur le non-respect des lois et règlements. Donc euh, le message que je voulais véhiculer, c'est juste euh, dire aux Sénégalais que vraiment il faut, il nous faut à tous un engagement citoyen euh, euh, positif, c'est-à-dire que voilà, essayer d'apporter, il faut que Bon, moi, j'ai l'habitude de dire que pour une Afrique meilleure, il faut que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Mais quand même, pour un Sénégal meilleur, il faut que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Euh, ça, euh, voilà. Donc, sa euh, pierre à l'édifice. Donc, euh, pour dire que c'est, c'est, c'est très important donc, voilà, d'avoir un engagement citoyen euh, positif, c'est très important euh, euh, d'avoir une... Donc, voilà... Euh, L'amour pour son pays, l'amour pour sa, 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 sa commune, c'est très important. Donc ça nous incombe à nous tous. Donc euh, comme le disait Fanon, chaque génération dans une opacité relative doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc euh, il est très important, nous, Sénégalais, de découvrir notre mission et, et, et de la remplir de fort belle manière. Donc c'est ce message-là que je voulais véhiculer pour dire que notre heure a sonné quand même, pour, pour le développement. Vous savez, moi, je ne suis, je suis pas afro-pessimiste ou afro-optimiste. Optimiste. optimiste hein? Oui, exactement. Je suis afro-inconditionnel parce que je, je crois toujours que euh, l'heure de l'Afrique ou bien l'heure du Sénégal va, va sonner très bientôt. En tout cas, c'est ce message-là que je voulais véhiculer. Inciter les jeunes, surtout de mon âge, à avoir un engagement citoyen exemplaire. Donc voilà.
1: Ok, je comprends. Mais quand t'es afro inconditionnel, donc t'es un peu affreux optimiste, non?
0: <rire> en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, je suis afro inconditionnel. Je crois au développement de l'Afrique. Yeah, en tout c'est cas, déjà bon... euh, euh...
1: Euh, bon, bon, j'essaie de voir la différence, mais quand tu dis inconditionnel, ça veut dire que forcément, on va y arriver. On quoi, va y ça, arriver, y a forcément,
0: pas... on va y arriver. Bon, euh, c'est alors, ça te plaît en fait.
1: Quand tu, euh, c'est ça. Alors que quand tu utilises l'optimisme, il y a un peu le mot espoir Exploire dedans. Espoir
0: dedans, donc voilà, espoir dedans. Moi, je dis que voilà, forcément, on va y arriver. Et nous allons travailler pour ça, pour y arriver. Nous allons se donner les moyens, quoi.
1: Bon. Mais comment Parce que ça fait 60 ans qu'on essaie et qu'on n'y qu'on y arrive pas.
0: Ouais, 60 ans qu'on y arrive, c'est vrai, mais quand même, euh, voilà.
1: C'est comme disait Einstein, quoi, tu vois, tu peux pas... Tu ne peux pas euh, utiliser la même manière pour résoudre un problème et espérer un, un résultat différent. Et
0: espérer un résultat différent, <rire> oui, exactement. Donc, euh, <rire> bon, c'est vrai que ça fait 60 ans, donc euh, voilà, euh, depuis 60 ans, quelles sont les choses qui ont été faites, donc euh, voilà, quelle est la situation du Sénégal euh, actuellement par rapport aux années 60, donc il faut se poser toutes ces questions-là. Mais n'empêche, nous continuerons à, 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 à discuter entre jeunes, nous continuerons à tenir des conférences, nous continuerons à organiser des activités de soutien pour montrer la voie aux, aux jeunes, quoi, en tout cas. De toute façon, nous continuerons à apporter notre pierre à l'édifice en grand monde.
1: Non, non, mais, mais je suis d'accord, en fait, que dans le sens où que l'individu commande le collectif, quoi. Par exemple, les, moi, je vois le monde comme un ensemble d'individus, pas, pas juste comme, comme une nation, un pays, un pays un groupe non je vois c'est comme je vois que tout est en fait tout peut être, peut être désintégré au sens absolu du terme à sa partie la plus minimale quoi par exemple un peuple après tout c'est c'est comme en fait quand tu regardes une vidéo euh, sur YouTube sur 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 l'écosystème tu vas voir que quand tu vas quitter la terre Tu dézoomes, tu dézoomes, tu vas voir en fait euh, la planète, tu dézoomes, tu vois en fait une petite étoile parmi les galaxies, tu dézoomes, tu vois un ensemble de galaxies. Après, euh, euh, à à la fin, tu te dis, mais on est insignifiant quoi, comment comment cette petite bulle (rire) peut se permettre permettre d'avoir... Ouais, autant de, de de convergence, autant ben de guerre, autant de haine. Exactement. Tu te dis en fait ouais. si chacun faisait de son mieux, le monde allait être mieux quoi. Tu vois un peu. En fait, je généralise les choses de manière macroscopique. Non, bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc donc ça ah, bon bon, bon, comme le comme l'avait dit, je pense que c'était euh, je sais pas si c'était euh, bon, euh, Bob Marley, bon, pas Bob Marley, c'était Alpha Blondie, l'ennemi de l'Afrique ce sont les Africains, en fait. Et c'est ce qui est dommage. Donc, euh, par exemple, il y a des personnes qui, 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 qui se disent que si moi, j'arrive ici, ça à dire que moi, je m'en... moi du terme, je m'en fous des autres, quoi. Que l'Afrique, que le Sénégal avance ou pas, ça m'importe peu. De toute façon, moi, je suis riche, je suis bien, je, je mène une vie de rêve, donc voilà. ça à dire que les problèmes de l'Afrique-là, ou bien les problèmes du Sénégal-là, de mon pays, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que, que le pays avance ou n'avance pas, ce n'est pas mon problème. de toute façon moi je, je, euh, euh, je me gère, je gère ma famille et je suis bien. Et moi, je pense que il ne faut pas raisonner comme ça. Quoi. Euh, aujourd'hui, si tu dans les pays développés, donc euh, dans les quartiers, par exemple, euh, moi, quand j'avais eu à à à à, à visiter, euh, quand j'avais eu à visiter l'Italie, donc euh, dans un dans une dans un quartier, donc voilà, on avait il euh, y avait un hôpital en fait, donc euh, euh, donc le guide nous avait dit que voilà par exemple, cet hôpital là que vous voyez, ce sont les riches du, du quartier qui ont cotisé pour 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 le construire en fait. Et c'est très important. Je pense que si euh, si tout le monde faisait ça ça, donc je pense que on aurait dépassé ce stade là depuis depuis longtemps. Il faut que ceux qui sont au devant de la scène ou bien ceux qui sont à l'aise financièrement puissent aider les autres en fait ou bien puissent euh, euh, mettre en place quelque chose sans pour autant attendre quelque chose du, du gouvernement. Je ne vais pas dire sans pour autant attendre quelque chose de l'État, parce que moi, je pense que l'État, c'est, c'est nous tous, comme tu l'as dit.
1: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, ouais. Mais tout à l'heure, tu parlais, que, euh, tu parlais de, du fait que les jeunes refusent de s'engager ou de se mettre devant la scène. Euh, par exemple, moi, je, je, je connais des jeunes qui sont buriants, euh, qui, sont, qui occupent des postes de très au niveau dans des entreprises multinationales qui travaillent au Sénégal ou partout dans le monde mais quand tu leur parles de la politique ils ne veulent pas
0: exactement parce qu'ils se disent que
1: c'est vrai ce ouais. oui, mais, c'est mais comment, je... comment, comment, comment tu peux expliquer cela en fait il y a une raison quand même non, si nous fait... tous les
0: en fait Abib, bon c'est parce que ces jeunes là ne font pas la différence entre la politique politicienne et la politique la politique donc, étymologiquement, c'est là de bien gérer la cité. Donc, la politique, c'est quelque chose de noble, en fait. Donc, mais ils se disent que, bon, si tu fais de la politique, forcément, tu feras de la politique politicienne. Et la politique politicienne, euh, donc, c'est parce qu'Abib ne partage pas euh, les mêmes... <rire> n'a pas la même vision que moi. Donc, voilà, je vais l'insulter, je vais, je vais, je vais ternir <rire> son image, et c'est ce qui est dommage. Mais
1: c'est de cette manière que ça se passe, la politique au Sénégal. C'est
0: de cette manière que ça se passe. La politique au Sénégal, c'est dommage. Ça veut dire que quand ouais, tu c'est pour ça que les là,
1: jeunes ont peur. Oui, ouais, c'est ça
0: c'est quand tu es opposant tout ce que l'état fait ou bien tout ce que le gouvernement a, place, a, a, a fait n'est pas bon et quand tu es du côté du gouvernement tout ce que l'opposition dit ce sont des mensonges parce qu'eux ils veulent prendre notre place donc euh, voilà ils trouveront jamais un terrain d'entente et, et c'est ce qui est dommage et je pense que euh, c'est la raison pour laquelle euh, ce que les personnes que tu es en train de dire là c'est à dire que des jeunes qui, qui, qui dirigent euh, ou bien qui occupent des postes des responsabilités importantes. Euh, on peut de la politique, mais n'empêche, il faut quand même faire la différence entre la politique et la politique politicienne Tu peux faire de la politique, ça veut dire que la politique de développement, sans pour autant entrer dans la politique. <rire>
1: euh, mais mais ça c'est pas facile. Par exemple, imagine moi si on me disait que euh, on a par exemple euh, euh, un lac qui est infesté de je sais pas moi de serpents et que si tu traverses le, le, le lac t'as as quoi t'as 99% de chances d'être attrapé par un ancien... seul est-ce que mais tu vas tu, ouais, bah, tu vas pas, t'en t'en pas bâquer, traverser quand ah, même
0: traverser. bon tu vas pas traverser <rire> maintenant en fait, aujourd'hui je te donne un exemple si tu es par exemple si tu, si tu, si tu organises des activités de par, à, à, des activités de citoyenneté si tu si tu essaies de regrouper des jeunes de leur parler de leur sensibiliser et tout euh, tu es en train de faire de la bonne politique donc euh, voilà, d'organiser des activités de ce de, de 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 nettoyage, n'est-ce pas de, Donc voilà, euh, de désherbage dans les cimetières, des activités de don de sang, n'est-ce pas Mais tu es en train de faire de la politique, l'art de bien gérer ta cité, parce que tu incites les jeunes, tu leur montres la voie du développement, n'est-ce pas Mais euh, bon, ça ne veut pas dire que tu, tu tu vas forcément intégrer un parti politique pour faire de la politique politicienne n'est-ce pas donc voilà moi je pense qu'on peut faire de la politique on pourra autant faire de la politique, politique il faut juste faire la part des choses en fait.
1: non si je comprends bien en fait le fait juste d'être un bon leader dans son quartier ou dans son école ou dans son dans son domaine de référence euh, suffit largement comme 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 politicien quoi du genre, si tu es un leader tu es en quelque sorte un politicien disant tu es un manager quoi tu gères tu tu es un leader, tu vois. Ça, ça, ça aussi, c'est à saluer. C'est, ouais, à saluer.
0: c'est Être leader n'est, n'est jamais facile. Et être leader n'est jamais facile. Parce que quand tu es leader, il faut, il faut vraiment porter sur les épaules les humeurs de tout le monde. Il faut, il faut vraiment porter sur les épaules les critiques de tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, euh, récemment, j'avais acheter un livre de Stephen Sample, donc, donc dont le titre est « Devenez un grand leader ». Devenir un grand leader. Donc, c'est un livre qui, qui parle du de, voilà, de fait de, 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 de la voie à prendre pour être un leader. Mais moi, quand j'ai eu à lire ce livre, donc euh, tout de suite, je me suis dit que vraiment, peut-être que Steven a écrit un livre sur, euh, pour, pour nous montrer la voie, n'est-ce pas euh, Nous qui voulons être des leaders, mais euh, sérieusement, le leader, ça ne s'apprend pas en fait. Soit on l'est, soit on l'est pas. Oui,
1: ouais, c'est, vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Euh, j'ai juste quelques questions avant qu'on, qu'on boucle, peut-être des questions personnelles. Par exemple, est-ce que tu as connu un échec qui t'a marqué dans la vie
0: Un échec qui m'a marqué dans ma vie euh, Bon, euh, pas échec en tant que tel en fait, mais quand même euh, j'avais eu à, à mettre en place des projets de développement, de pan-africanisme qui n'ont pas vu jour. Et ça, ça me fait mal parce que tout simplement, tu pars voir des personnes euh, des personnes appropriées pour ce genre de projet-là, et qui te disent que oui, je vais appuyer ce projet-là, je vais, je vais t'aider, je vais te venir dans net parce que et voilà, mais après, euh, tu n'as pas de retour. Et ça, ça fait mal parce que tu te dis que tu pouvais faire comme les autres en fait. C'est-à-dire que donc rester dans ton coin travail pour toi-même parce que tu as les moyens tu as fait des études avancées mais non tu ne le fais pas tu veux te battre pour, pour ton pays mais euh, voilà euh, les personnes appropriées ou bien les personnes qui sont, qui sont devant ne, ne t'ouvrent pas ne t'ouvrent pas leur porte, et c'est ce qui est dommage en fait mais n'empêche euh, la vie c'est comme ça il faut on ne peut pas toujours réussir donc euh, comme Bon, comme le dit beaucoup d'adages, donc la vie, c'est, 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 c'est comme un vélo, en fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours pédaler pour ne pas perdre l'équilibre. Et on ne peut pas toujours gagner. Mais n'empêche, moi, je crois fortement à ce que Nelson Mandela disait. Euh, euh, voilà, soit je gagne, soit j'apprends. Mais n'empêche, euh, euh, voilà, c'est cette expérience que j'ai eue par rapport à l'échec, euh, aux échecs euh, qui m'ont marqué, en fait. Bon, pas marqué, mais ce sont des choses qui m'ont appris beaucoup de choses.
1: Si tu devais mettre en place une loi universelle que tout le monde devrait appliquer, quelle loi donnerais-tu en fait
0: L'unité africaine. Imposer aux Africains une unité.
1: Mais est-ce, que, est-ce qu'on peut imposer une unité Une unité c'est un choix, non
0: Bon, je ne sais pas si c'est un choix ou pas. Mais abhi, <rire> c'est à dire que <rire> tant qu'il n'y aurait pas d'unité, tant qu'il n'y aura pas d'unité entre Africains, c'est-à-dire que ce sera très compliqué pour voir une Afrique prospère, une Afrique euh, où on va se sentir à l'aise, une Afrique où on va se dire vraiment que maintenant euh, nous sommes au-devant en fait, nous sommes devant, nous faisons partie des, des, des pays développés, des continents développés ça sera compliqué sans unité on ne on pourra pas y aller ou bien je ne vais pas dire qu'on ne pourra pas y aller pour, pour condamner définitivement pour nous condamner définitivement mais je veux dire que ça sera très compliqué d'y, d'y arriver en fait donc comme bon tu m'as posé la question si je devais imposer une loi donc c'est cette loi là que j'allais imposer que les africains <rire> ouais, de force ou de créer. maintenant finir les, les concurrences malsaines maintenant il nous faut une unité voilà, la concurrence doit être saine il faut, que, il faut s'entraider entre frères et sœurs. Il faut vraiment que l'unité soit forte. Et, et pourquoi pas dans l'avenir, euh, euh, le projet, que le projet des États-Unis d'Afrique soit le jour. C'est possible.
1: Oui, c'est possible. Ouais. Tout est possible. Ouais. L'impossible est impossible jusqu'à quelqu'un le rend possible. Euh, OK. Euh, le meilleur conseil qu'on t'a donné euh
0: ne jamais baisser les bras. Ne baisser et, les qui t'a,
1: et qui t'a donné ce conseil?
0: Bon, mon mentor, donc
1: euh... Thomas Sankar.
0: <rire> bon Thomas. <rire> non, c'est vrai, non. Malheureusement, quand Thomas Sankar était là, <rire> je ne t'ai pas né. Ah, non non ok, yeah, ok. Malade, voilà, malade. Imam Massamo Diop, qui est le président de, 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 de l'ONG Diaprona, qui est un papa pour moi. Donc, euh, donc voilà, ne jamais, ne jamais baisser les bras. donc C'est ce qu'il me dit toujours, la vie n'est pas facile. Et comme le disait euh, l'ancien président de, 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 de Marseille, euh, Bernard Trapi, le plus important, c'est de réussir sa vie, mais pas dans la vie. Donc euh, de réussir la, dans la vie, c'est, c'est ce que les gens voient. Donc, c'est ce que tu montres aux gens, mais le, le fait de réussir sa vie, c'est, c'est voilà, ça à le fait de, de, d'atteindre ses objectifs, les objectifs que tu t'es fixé, en fait. Donc, voilà. Et pour cela, pour y arriver, donc, voilà, il ne faut jamais baisser les bras. Non seulement ne jamais baisser les bras, mais quand même être, euh, euh, voilà, avoir l'amour du travail et, et le travail bien fait. C'est très important.
1: Super, super. Et le pire conseil qu'on t'a donné <rire>
0: D'arrêter les études <rire> pour jouer au foot. Ah ouais? <rire> d'arrêter ah ouais. les t'é, études pour t'é, t'é être footballeur.
1: T'é, t'é. Ah, t'étais un bonjour.
0: Bon, je ne sais pas si j'étais un bonjour. <rire> que, vous savez, mais je joue, j'ai, j'ai, j'ai un amour envers le foot. D'ailleurs, je joue presque tout le temps au foot. Mais quand même, voilà, euh, lors de mes vacances, c'était en 2015-2014. Donc, euh, j'étais. J'étais en France, donc voilà, pour y passer des vacances. Donc, quand je suis revenu, 15 jours après, quand je suis revenu, mes amis me disaient que toi, tu es con, tu devais rester là-bas pour jouer au foudroyage. Pourquoi tu es revenu Donc, voilà, bon, je me suis dit que ça, c'était le pur conseil, quoi. (rire)
1: Ah. <rire> non. pourtant moi aussi quand j'étais petit j'étais bon hein. j'étais super bon ouais. mais bon mais j'ai bien fait de continuer les études quand même. Fait. moi je ne le regrette parce pas parce que, que les chances de réussir en, so, tant, que en tant que footballeur sont minimes sont, hein. minimes
0: sont minimes donc, ouais, donc, s- voilà, s- sont, sont minimes, minimes. Et, oh, malheureusement ouais. beaucoup de jeunes veulent devenir footballeurs n'est-ce pas et tout le monde n'aura pas la chance malheureusement tout le monde n'aura pas la chance de réussir donc je pense que le fait de continuer ses études est beaucoup plus euh,
1: mais quand même quand j'entends les milliards là quand même ouais, je regrette hein. bon,
0: c'est pas possible hein, quand tu entends les milliards tu te <rire> dis de, <rire> des <rire> de fâcheurs mes amis n'avaient pas raison quoi. est-ce euh, que je devais pas rester euh, là-bas pour continuer quand j'entends Salim
1: qui gagne je sais pas euh, moi 125 millions par semaine je me suis dit mais putain qu'est-ce euh, que j'ai fait là <rire>
0: il fallait tenter cette expérience
1: ouais <rire> ah, je te dis voilà
0: <rire> ouais, sinon tout cas,
1: c'est... Euh, l'autre question c'est est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on ne te la pose pas assez quoi
0: Bon, euh, une question, bon... Euh,
1: que tu aimerais qu'on te la pose souvent qu'on, quoi Qu'on la pose
0: souvent, bon, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a
1: euh, Ok. En
0: a? Je C'est ne pas. pense pas. Je ne pense pas. Ok. Et de, pense quoi, pas.
1: De, quoi, de quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci euh,
0: Mes études
1: mais ah je ouais, te... pour... mais Vas-y, je... développe. Donc, développe. Mais je te...
0: parce que voilà, vraiment, ça, me... ça m'a permis aujourd'hui d'avoir accès à beaucoup de choses notamment euh, ma nomination euh, pour le poste de charge des relations internationales de l'organisation Alfi parce que si tu si j'avais pas des études poussées ou développées peut-être que je n'occuperais pas ce poste et voilà ça me permet aussi ça m'a permis aussi euh, d'avoir une vision large de la vie ça me permet de voyager n'est-ce pas de représenter le pays c'est parce que tout simplement mes euh, mes études m'ont me permis en fait donc, pour dire que, voilà, mes études, vraiment... Donc, euh, je remercie le bon jeu, je remercie mes parents. Donc, euh, voilà, pour, euh, de m'avoir poussé à bout, donc, voilà. Euh, et de m'avoir dit que, voilà ne faut jamais laisser les études parce que ça sera vraiment une, euh, une erreur que, que tu regretteras pour toute ta vie. Et aujourd'hui, euh, l'histoire leur a donné raison et je ne le regrette vraiment pas. Quoi.
1: Ok, je comprends, je comprends, c'est parfait. Maintenant, quelle est la vision en fait idéale du genre, comment tu vois la fin, comment tu vois avec toutes les activités que tu es en train de, de mettre en place, comment tu, tu te, où, où tu te vois dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, en fait, comment tu quelle est la vision idéale de ton futur à toi?
0: Exactement, bon, moi la vision idéale de mon futur, euh, être un homme d'État être un homme d'État qui, qui travaillera pour, 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 pour tous les gouvernements africains, ou bien la majeure partie, je ne pourrais pas travailler pour tous les gouvernements africains, mais les, la majeure des, des, partie des, des, des États africains travaillent avec eux, donc voilà, essayer d'être un médiateur, essayez d'être quelqu'un qui, 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 qui va privilégier, donc voilà, euh la relation ou bien les relations entre pays africains donc qui, qui, qui peut être quelqu'un qui, qui apportera son expérience ou bien je ne sais pas son, 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 son atout pour le développement des pays africains donc voilà donc beaucoup veulent que je sois, beaucoup de mes amis, de mes proches, me voient déjà comme président dans l'avenir, mais moi, je n'aime pas, je ne veux pas être président. Je le dis, Amin, merci beaucoup, Amin, vraiment, parce que, voilà, donc, voilà, pour les souhaits, mais personnellement, moi, je ne veux pas être président, je veux, je veux juste, euh, voilà, apporter ma pierre à l'édifice, donc, c'est-à-dire que travailler pour les États africains, donc, représenter l'Afrique dans les scènes, euh, ou bien dans les. Euh, décisions euh, sur le plan international et tout, mais euh, en tout cas, c'est ce que je veux et voilà, pour pour mon futur en fait, c'est ce que je souhaite.
1: No, super, super. Et dernière question, quelle influence aimeriez-tu laisser dans ce monde?
0: Le fait d'un devoir accompli. Le fait de, 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 de devoir accompli, c'est-à-dire que voilà, euh, euh, se dire que euh, voilà, quand même, euh, j'ai découvert, j'avais eu à découvrir ma mission. Donc, euh, la mission que j'avais eu à découvrir, je l'ai pas trahi. Quand même, je, je l'ai rempli, en fait que je sois un exemple pour 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 les générations futures à venir sur 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 le plan engagement sur le plan citoyenneté donc voilà sur le plan unité c'est très important
1: super en tout cas et je te le souhaite hein. j'espère que tu, tu 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 je suis sûr que tu vas y arriver Charles Dieu est grand quoi en tout cas mon gars merci beaucoup c'est c'est vraiment un honneur euh, j'ai beaucoup appris de cette conversation et comme je te disais, hein, je n'ai pas encore lu, lu hein, tes deux livres parce que tu me disais que tu les as pas en, en format PDF. Mais quand je, 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 je retourne au Sénégal, Inch'Allah, je vais faire tout pour les acheter Inch'Allah, et les lire. Non, ça, je, te, je te garantis mm, ça, Inch'Allah. Mm, mm. Maintenant, est-ce que tu as un dernier mot et comment les gens pourront entrer en contact avec toi
0: Bon euh, tout d'abord c'est, c'est c'est moi qui te remercie pour pour l'invitation et voilà la conversation a été très fructueuse machallah donc euh, venant de toi euh, je n'attendais vraiment pas moins en tout cas c'était un honneur et un plaisir pour moi et pour les livres ne, ne t'en fais surtout pas Inch'Allah dès ton retour tu, tu les auras Inch'Allah. <rire> Inch'Allah donc après j'attendrai tes, tes appréciations <rire> super super donc, donc voilà donc euh, en grosso modo bon j'ai pas de mots à la fin donc juste remercier mes proches mes parents mes amis et tous ceux qui me soutiennent depuis le début donc leur dire que nous continuerons à nous battre pour l'avancement de l'Afrique donc nous continuerons à nous battre pour l'avancement de notre pays et nous ne ménagerons aucun effort donc euh, pour que les gens puissent être en contact ou bien entrer en contact avec moi donc euh, mon Instagram euh, j'ai une page Instagram euh, du nom d'Abou Bakrba
1: super super euh, en tout cas comme vous l'avez vu hein, mes amis téléspectateurs mes auditeurs n'hésitez pas à suivre Abou Bakr sur les réseaux commander son livre Participer à ces événements. Je pense que c'est quelqu'un qui, milie, euh, qui milite vraiment pour l'unité africaine et, et, et il est encore jeune et c'est à celui. Hein. Donc, euh, c'était le Cercle d'Influence Podcast avec Abou Bakarba. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Et s'il vous plaît, et ça, c'est une demande personnelle que, que je fais à à l'endroit de mes, de mes auditeurs et, mes, et, et, et de mes téléspectateurs, presque 80% des gens qui regardent le podcast sur les différents réseaux ne s'abonnent pas. Et, et je peux comprendre, mais la meilleure manière pour nous, en fait, d'évaluer le niveau de performance, le niveau d'intérêt ou la pertinence des différents sujets que nous abordons, c'est de suivre le nombre d'abonnés. Donc, si vous êtes un d'habitude d'ici, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça va ça va beaucoup nous aider dans l'avenir. Merci beaucoup au fond du corps. Je suis reconnaissant pour tous les messages d'encouragement, pour tous les mots d'appréciation. Ça me touche vraiment au corps. On va continuer à vous servir comme d'hab. Ça ne va pas changer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.